0: 来，咱们新开一个故事。在嘉庆十五年，也就是公元一八一三年春天，皇上下了一道著名的连坐诏，什么意思呢？其实啊，你这道诏对嘉庆来说也是不得已的事儿。他看到吏治腐败，居然到了官贼一家的程度。只要窃贼贿赂上了地方官，那地方官可以毫不手软的无良为道，将失窃的苦主给投入牢狱。无可奈何之下，嘉庆发了一道连坐诏，规定凡是各地发生窃案，若地方官破案不力、牵连无辜，皆连坐，或是贬值问责，或是撤职为民。打这道连坐诏通告全国之后。盗贼为患的情况还真是好了许多。这年七月间，一天晚上，天气酷热，雍和宫中，家姓挥汗如雨，连夜预览奏折。旁边一个叫做仁和的老太监打着蒲扇。猛地，嘉庆的精神为之一振，他看到了由刑部转呈上来的湖北松滋县的一道奏折。松滋县本来是长江边上的一个小县城，一向是民风淳朴，盗贼不兴。可是就在今年的六月初的一个深夜，城中突然就发生了一声震破天的冲响，惊得一县的百姓不安。这个第二天早上，知县徐永浩啊就命衙役速速去查清冲响究竟是怎么回事一会儿，衙役来报，说着冲响啊，乃是该县经营粮棉油茶的首富罗青云府中发出来的。于是，徐知县当即就率领衙役前往罗府。这个罗家银库是在罗家大院的后院，从府里边请来了一个叫做张超的武师和他的徒弟徐勇看着。张超在江湖上素有飞镖王之称，他身揣。八把飞镖，一把砍刀，端的是神出鬼没、所向无敌的能耐。少有几个毛贼能在他手上讨到便宜。所以呢，自是由这个张氏师徒护库，就是看护这个银库。罗家银库呢，就从来没有过任何的纰漏。几天之前，徐勇请了假，回到老家本省之江县。宜平镇完婚，夜晚呢就由店户钟祖顺顶替，陪同着张超值班。因为钟祖顺呢不晓武功啊，未万全计啊，罗家就将家中的一杆火铳给了他，全当是武器使用。不想当晚值夜班的时候啊，长夜难熬，张超闲着没事哎，就拿这个钟祖顺来开涮。说钟祖顺呐、啊，对武术一窍不通就算了，还跟在自己屁股后面，照样可以混饭吃，何必扛着一把火铳啊，冒充打猎的呀？真够寒碜的。钟祖顺呢、啊，本来他就是个愣头青，被说的恼火了，就搂响了火铳，朝着张超的方向就来了这么一冲。钟祖顺本来呀、啊、是想借着火铳吓唬吓唬他，却不曾想一冲打了个正着，把张超是打的是遍体开花啊，当场毙命了。弄清楚情况之后，徐知县当堂判决：由于张超是孤家独口，没有苦主，因此徐知县以罗青云用人不当、肇事扰民为由，罚银五百两入官库，火冲没收，并出资盛殓张超入土。肇事者钟祖顺火冲误伤人命，冲军一千里，以示敬尤。看了这道奏折。嘉庆觉得呀，松滋县知县徐永浩对这事办的呀干脆利落，处理的呢也算是恰当好处。但稍有不足的是，虽说是误伤，但到底是人命关天呢。尽管张超没有苦主，但是将肇事者钟祖顺仅充军一千里还是太便宜了点于是嘉庆就信手提起笔，蘸了蘸朱红，将这里的一千里的一改成了三。御笔这么一改。嘉庆心中是怨铁了，谁知道因他改了一个字就引起了一系列的事端呢、啊？奏折修改御批后，经刑部转湖北按察使，最后转回松滋县知县徐永浩的手中。徐永浩就看到啊，奏折中圣上将钟祖顺这个充军一千里改成了三千里，心中猛的一个机灵啊！虽说是七月盛夏时节，却无端端的出了一身的冷汗。他立刻升堂，将一干人犯及其家属罗青云、钟祖顺以及罗的这个老妻罗李氏、钟的老妻钟无氏啊等等，带上堂来跪着听他宣判。在宣判中，徐知县特别说明：钟祖顺充军。该做三千里，这是圣上御批。接着，徐知县又安抚钟祖顺，说：“你是无意陷于命案的，尽管安心上路啊！朝廷明鉴，总有一天会赦免你，到时候你自会安然返家。”钟祖顺表示可以服判了，但是有一个人却不服判，这就是钟祖顺的老妻钟无事。听到丈夫充军一千里改成了三千里，心想一千里好办啊，最多不过是到广西、云南。这要是三千里，那冲到黑龙江乌苏里去了，这怎么能行啊？都四十多岁人了，只怕死一去呀，老命丢在那儿了。于是呢，颇有心计的钟无氏不哼不哈的，叫儿子推来了一辆独轮车，他收拾了一个小包袱，坐了上去，让儿子推着就走。儿子就问说：“妈，你这上哪儿去？”钟无氏就说：“还能上哪儿？回乡呗。”但是啊，当独轮车走到了僻静处，哎，钟无事让儿子在推车转向，儿子就问说：“妈呀，你这胡折腾个啥呀？又上哪儿啊？”钟无事就说：“哎，你个傻蛋呢，咱哪这是为了蒙骗过那坑人的知县，哎，对吧？我这一掉头是上省城找这个按察使衙门打官司告状去，不然的话，你老子半个月之后就要走上了回不了头的流习路了。”钟无事抱着小包袱，坐在独轮车上，由儿子推着，一路小行夜宿，吱吱呀呀的，就从这个松滋赶到了湖北省武昌县。到了武昌，还来不及找个旅店说歇一歇呢，就找到了这个按察使衙门，当门喊起了冤。按察使程世充硬着头皮升堂办案。